0: 复活节岛石像群是和英国的巨石阵、埃及的斯芬克斯狮身人面像齐名的世界奇迹。多少年来，围绕复活节岛的巨人石像，一直有很多未解的谜团。复活节岛名字的来源，据说是因为1722年被发现第一个登岛的荷兰探险家雅各布·洛克文发现时，以及。1888年被智利政府接管时，刚好都是复活节。它因巨人石像而闻名。据说鼎盛时期，岛上有800多尊巨型人像，最矮的有三米多高，十吨左右；最高的是一尊没有完成的石像，接近22米，据说有差不多270吨。这些石像被当地人称为“摩艾”，他们被大量放置在海边的阿湖及祭台上，戴着红色的头饰，被称为“普高”。摩艾石像据说没有完全一样的，不过他们有一些共同的特征，比如都有长耳朵、长鼻子、薄嘴唇。眼睛用珊瑚和深色的石头做成，身上刻有花纹。这些石像以前被认为只有头部、肩膀和手臂。最新的考古挖掘发现，石像是有完整的人体结构的，大部分身体埋藏在地下，他们甚至穿着丁字裤。这令考古学家十分惊奇，也让久已存在的石像谜团。更加引人发思。疑团一：石像是什么人雕刻的？ 1774年，英国人库克登临复活节岛，对岛上令人震惊的石像群进行了调查和测量。他发现岛民们对雕像来源知之甚少，只是传说：很早以前。岛上生活过的巨人族建造了石像，但并没有任何可靠证据。后来，有人推测，石像可能是当时岛上生活的居民所造，但对于谁是岛上最初的居民，以及他们什么时候建造了石像，说法不一。有人根据当地人所用语言推测，岛上的居民是波利尼西亚人的后代。但以当时的条件，波利尼西亚人是否能够跨越半个太平洋到达复活节岛？这一点一直存在疑问。1957年，挪威探险家们驾驶着最原始的木筏，从秘鲁海岸出发，穿越南太平洋，一路漂流至法属波利尼西亚群岛，航程达到四千三百海里。历时101天。虽然登陆点不在复活岛，但证明原始条件下长距离航行的可行性。疑团二：石像代表什么？洛杰文和库克的航海日志，以及19世纪欧洲画家所画的《复活节岛》画作里，都有岛上居民在巨人石像前。做祭祀活动的记录。后来的研究发现，这些石像可能为不同的家族所拥有，是岛民委托工匠雕刻，以纪念受尊敬的祖先或者逝去的亲人的。石像越大，代表主人越有钱，地位越高，越勤劳和聪明。疑团三：石像是怎么被搬运的？摩艾石像比正常的人高出不止一点，他们的重量动辄数十吨，而且从石像制作场地和放置地点之间有很长的距离。以当时的条件，搬运石像是一件相当困难的事情。采石场到祭台的路上，散落的残缺的爱摩石像的损坏位置，很多在腹部或者背部。研究人员由此推测，石像是被直立者搬运的，这更增加了搬运的难度。难度如此之大，以至于有人幻想，石像可能是外星人搬来地球的。摩艾石像正是外星人造访地球的证据。更科学的推测认为，古人是用木头和绳子搬运的。考古学家们设计了各种实验，来对此进行模拟。1994年，美国考古学家范蒂尔堡用计算机模拟了搬运过程，推演结果认为，只用木头和绳子，七十个人五天就可以将一座约十吨重的雕像搬运到目的地。1998年，考古学家们组织人。实验了整个过程，但是所用的木头和绳子都是从外部空运到复活节岛上的。复活节岛从被发现的时候起就是个荒凉的岛屿，没有可以做绳子的植物，也没有足够的搬运石像的树木。甚至在今天，这个火山岩岛上的很多生活补给。还要从岛外运进来，所以，庞大数量和巨大体量的石像，到底是怎么运的？地质学家根据对复活节岛沉积物的测量发现，复活节岛在公元四百年，并非贫瘠的荒岛，而是茂密的亚热带森林。早期岛上有笔直的棕榈树。和适合做绳子的刺麻薯。后来，森林被大量砍伐，研究者推测，很可能，他们是被用于运输石像了。2012年，美国考古学家用复制的石像做了一个实验，发现，只用绳子，三十个人可以将五吨的石像移动起来。这个结果。经过美国国家地理杂志的传播，产生了很大的影响，也让运送方式产生了新的不确定性。疑团四：摩艾石像头上的帽子是怎么放上去的？摩艾石像头上像帽子一样的头饰重达十吨，他们是如何放上去的，也一直令人好奇。历史记载。有当事人回忆，石像被移到目的地后，人们在石像旁边搭起石堆，帽子被滚上石堆，再移动到石像的顶部，放好之后，石堆被拆除，用于制造祭台。这些记载发生在复活节文明毁灭之前，因而具有了一定的可信度。疑团五。为什么会存在很多未完成的石像？ 1914年，传奇的考古学家凯瑟琳·劳特里奇和丈夫组织了一次历时17个月的探险考古。他们登临复活节岛时，岛上的石像已经全部倒下，很多未完成的散落在采石场周围。1774年。英国人库克还发现，复活节岛上拉考克火山有大量未完成的雕像，被丢弃在采石场周围。他们散落的样子，好像采石场发生了什么突发事件，导致雕刻工作突然中断。有人猜测，中断可能并非什么突发事件，而只是因为。雕像所用的大块火山岩礁石过于坚硬，导致雕刻无法继续，只能半途而废。又或者遇到海啸、大地震等自然灾害，迫使雕刻工作不得不中断，误会人亡。还有一种说法，认为是雕刻石像的工匠造反，彻底打败了迫使他们建造石像的主人。战胜后，他们就从此不再造石像。后来的研究推测，最可能的原因是岛上的资源开发过度，导致部落间为争夺资源而不断发生战争。而石像是部落的保护神，所以推倒和破坏石像成为了战争中敌对一方削弱对手战力、战胜对手的一个重要手段。疑团六，建造巨人石像加速了复活节岛文明的毁灭。有人推测，复活节岛文明之所以衰落，跟大量建造石像有关。雕刻、运输石像，需要砍伐和破坏大量的树木和植被，人力和生活资源的消耗也很大。而部落之间为了攀比雕刻的石像数量。超过了自然所能承受的极限。部落之间为了争夺资源，又不断开战，最终导致岛上的资源枯竭，文明衰落。但是，研究历史者发现，导致复活节岛文明衰落的，并非是部落征战和造像，而是西方人的贩奴贸易。从1805年开始。就不断有西方殖民者到复活节岛抓男人去充当奴隶。最严重的一次是1862年，岛上一千多个男丁全部被抓走。后来，因为国际社会的谴责，这些人中活着的一百多人又被送了回来。可是送回来的路上又染上了天花，最后，活着回到岛上的只有15人。1877年，欧洲人再次登临复活节岛的时候，发现复活节岛上只有111口人，人口数量甚至比石像数量还要少很多。新的考古发现不断改写着巨人石像的故事，它像是一个浓缩的人类文明史，激发着人们去探索和思考。文学创作者和游戏商家也不放过这场思想盛宴，他们抓住人们对复活节岛神秘故事的兴趣，设计以它为蓝本的故事和游戏，以另外的形式开展着探险之旅。